0: doe je eruit. Podcast. Helder. Mijn naam is Thomas van Groningen en dit is een nieuwe Helder. De afgelopen tijd was het weer een paar keer raak. In Utrecht en Den Haag onder andere. Dat de straat niet zo klinkt, maar zo. Zo. En de vraag die we vandaag proberen te beantwoorden is... waarom rellen mensen? Wat zit er in onze genen dat we het nodig vinden om de boel kort en klein te slaan? Nou, we gingen rondbellen en er is maar één expert in Nederland... die echt iedere dag onderzoek doet naar waarom mensen dit gedrag vertonen.
1: Uh, ik ben Tom Posmus, ik ben ook leraar sociale psychologie. Ik doe onderzoek naar groepsgedrag. En uh, ja, al sinds ik student ben, doe ik ook onderzoek naar gedrag... in hele grote groepen en mensenmassa's en... Uh, ik vind het ook heel erg leuk om gedrag op straat te bestuderen. Dus uh, niet alleen maar uh, uit de boeken. Dus ik heb als uh, student uh, tijdens demonstraties... Uh, met zo'n microfoon toen nog en een tape-recorder... over straat gerend, te midden van het gedoe.
0: <tiedacht> Zelf ook gereld?
1: Hoor je het wel eens een dus steen gegooid naar een agent? Uh, nee, maar wel de aandrang gevoeld om, uh, om terug te meppen. Ik ben wel eens geslagen door een MEA En uh, nou ja, uh, hè, dan, uh, dan voel je de woede in je opwellen.
0: Ja, dat is natuurlijk vaak de gemene deler. Woede. We zijn boos en daarom gaan we rellen. Maar wat is nou precies de factor die ervoor zorgt... dat de woede omslaat in laat ik een stoeptegel pakken... en die richting de politie gooien?
1: Bij iedere demonstratie uh, en in iedere buurt... daar vind je... Mensen, vaak jonge mannen, die uit zijn op een verzetje. en die het eigenlijk wel leuk vinden om een beetje rotzooi te trappen. een beetje te knokken. En ja, dus dat is, dat, die groep die is een soort van constante. Die heb je altijd.
0: Oké, okay, dat is dus een van de factoren. Jonge mannen. Even tussendoor trouwens.
1: Vrouwen die zijn vaak wel aanwezig. maar in een andere rol. Bij het organiseren van demonstraties en protest. zie je vaak dat vrouwen een hele prominente rol spelen. En er is zelfs heel mooi onderzoek geweest naar Nederlandse rellen in de Gouden Eeuw. Nou ja, Nederland bestond toen nog niet, maar in de Republiek, zoals dat toen heette. En uh, in die rellen uh, was het zo dat vrouwen vaak voorop gingen. Oh. Maar ook daar zag je overigens dat als er dan eenmaal geknokt werd... en als er gedoe ontstond, dat eh, ook weer jonge mannen... vaak toch eh, naar voren werden geschoven om, eh, nou ja, om hun spierballen te laten rollen.
0: Oké, okay, dus we hebben jonge mannen nodig, want die houden wel van rellen. Hm, Oké, okay, nou, wat moeten we dan nog meer in die cocktail gooien? Daarover zijn wat misverstanden. Bijvoorbeeld
1: deze. Dat je vaak hoort bijvoorbeeld. Nou, als er alcohol in het spel is, dan wordt er. Nou ja, dat klopt dus niet. Want er zijn duizenden situaties waar grote groepen samenkomen, waar alcohol genuttigd wordt in grote mate, waar helemaal geen geweldpleging is. Dus dat soort hele eenvoudige verklaringen, die klopt niet. En ook de
0: verklaring dat armoede een rol zou spelen, of economische omstandigheden, lijkt vaak niet te kloppen plekken waar het meest gereld werd in bijvoorbeeld de jaren 60 in Nederland... was er sprake van hoogconjunctuur. Ja, dan is er niet echt een economische aanleiding om te gaan rellen. Wat er wel altijd is, is een verwachtingspatroon.
1: Als je nou inzoomt op die incidenten waarbij wel rellen optreden... dan is er vaak sprake van twee groepen die met elkaar in contact komen... en die allebei van tevoren al verwachten, oei, dit zou wel eens kunnen misgaan. Je zou wel eens geweld gebruikt kunnen worden.
0: Je hoort het helemaal voor je. Hè? Iemand die je vertelt. Joh, vanavond zou er wel eens een knokpartij daar en daar kunnen zijn. Nou, Als dat verhaal eenmaal rondgaat. dan is de kans ook vrij groot. dat er echt gemat gaat worden.
1: Een van de voorbeelden in Nederland. is dat in sommige plaatsen. ieder jaar op de kermis weer geknokt wordt. En dat zijn vaak lokale situaties. waarbij de jongens uit het ene dorp. naar de kermis kermis in het andere dorp gaan. En van tevoren verwacht iedereen al... oh jee, uh, uh, dat dat kan wel eens knokken worden. En dan is er van tevoren al een gespannen sfeer. En dan kan het heel makkelijk losgaan. Er moeten maar een klein dingetje te gebeuren. En dan escaleert het. Dus als twee partijen op straat komen... en die verwachten dat er gedoe gaat komen... dan zie je het fenomeen dat men van tevoren zich een beetje gaat bewapenen... of in ieder geval nou ja, he, uh, uh, zorgt dat men uh, zich kan verdedigen als het nodig is. Dus men komt eigenlijk voorbereid om geweld te gebruiken. En gedurende zo'n gebeurtenis is iedereen alert, extra gespitst... en dan hoef je maar een klein... Incidentje te hebben en dat kan aanleiding zijn voor een escalatie, voor een, een, een toename van geweld gebruiken en dan gaan anderen zich ermee bemoeien en dan kan het losgaan.
0: Als de vechtersbazen al voorspellen dat het knokken wordt. drie keer raden wie er dan ook voorspelt dat het knokken wordt. Ja. Juist ja, de politie. En hun verwachtingspatroon heeft ook een belangrijke
1: rol hierin. Als je gewoon statistisch bekijkt. dan is het inderdaad euh, euh, de, de, zeg maar de, de, de manier waarop de politie. Uh, zich voorbereidt en het, uh, de, uh, de hoeveelheid materieel die ze er tegenaan gooien... Uh, of ze daar met, met relpolitie staan of gewoon met de platte pet... zoals we dat in Nederland zeggen, hè? gewoon in normaal uniform... dat zijn allemaal factoren die een belangrijke rol lijken te spelen. Dat is waarschijnlijk een, een, een hele belangrijke component van escalatie. Dus op het moment dat de politie... met een toch een, 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 een meer macht dan andere partijen... en meer middelen dan andere partijen... op het moment dat die hardhandig optreden... dan krijg je vaak een tegenreactie. En uh, ja, in, in dit soort knokpartijen, tussenpartijen... kun je nooit, tussen twee groepen, kun je nooit zeggen... het komt alleen maar door die ene. Je hebt altijd die andere nodig... die mee wil doen dat tegenin wil gaan. Maar de politie heeft wel de sleutel in handen tot de escalatie en tot de de de-escalatie.
0: En de Nederlandse politie is daar erg goed in, zeggen de deskundigen. Want we hebben ook ervaring in Nederland. En daarvoor moeten we terug naar 30 april 1980. De troonswisseling naar koningin Beatrix. Dat ging niet helemaal gesmeerd. Wat velen verwacht hadden en wat ook was aangekondigd, gebeurde op verschillende plaatsen in Amsterdam kwam het op deze dag tot kraakacties... ...die, zoals spoedig bleek, uitmonden in hevige onlusten. Daarbij kwam het vooral tot botsingen met merendeels jeugdige relschoppers. In de harde confrontatie raakten aan beide zijden velen gewond... ...van wie enkelen zeer ernstig. De waterkanonnen van de politie en de mobiele eenheden... ...en de traangasgranaten haalden weinig uit... ...tegen de telkens terugkerende jongeren... ...die geweldige vernielingen aanrichten... En hier en daar zelfs tot plunderen overgingen. Het kwam tot volledige veldslagen die overal in het land en ook in Amsterdam zelf grote verbijstering wekten.
1: En eh, om een idee te geven van hoe groot dat geweest is. Er waren toen in Amsterdam een kleine 10.000 politieagenten. Aanwezig, waarvan uh, ik meen vijf of zesduizend behangen... dus die hadden op een of andere manier extra uitrusting. Die waren als het ware ME'er. Ondanks die hele grote legermacht van politieagenten... Uh, is men er niet in geslaagd om die dag veilig te laten verlopen. Sterker nog, op het laatst uh, heeft men heel zwaar moeten knokken... om te zorgen dat die dat die het dam niet bereikten... om de kroning te verstoren. Dat is... En dat, dat soort van ja, eigenlijk nederlagen van de politie dat heeft ertoe geleid... dat men in Nederland eigenlijk het over een andere boek is gaan gooien.
0: Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het nog steeds wel voorkomt in Nederland. Er zijn gewoon af en toe rellen... Eén aspect hebben we nog niet besproken. Dat rellen, ja, dat is ook een soort van escapisme. Een ontsnapping aan de dagelijkse sleur. Eventjes lekker een potje rellen. Want ja, het is misschien niet leuk om te knokken en klappen te krijgen. Maar sommige mensen hebben er wel plezier aan.
1: Het is een feit dat sommige mensen het gewoon heel interessant en, 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 en leuk vinden. En wat ook bekend is, is dat veel mensen die mee hebben gedaan... bijvoorbeeld bij de Kroningsrellen, 1980 die vonden dat gewoon een fantastische dag. Dat was een, echt een, 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 een kikker voor hun. En die hebben daar nog steeds eigenlijk hele positieve gevoelens over. En dat, die steken ze soms ook niet onder stoelen of banken. En wat dat aangeeft, is dat meedoen aan dit soort dingen... ja, dat is voor de, de psychologische beleving ervan... is dat het gewoon een, echt gewoon leuk is om daar met z'n allen te gaan rennen... en stenen te gooien... en. Dat uh, is bevredigend, groepsgedrag. En uh, ik denk dat het van de kant van uh, uh, die, 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 die relschoppers zo kan werken. Ik denk ook dat het van de kant van de ME zo kan werken. Ik krijg er ook misschien wel een kick van. En het is ongetwijfeld een psychologische factor om rekening mee te houden dat het zo is.
0: Zij, Tom Postmus, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Helder. Dit was Helder voor deze week. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik probeer altijd aan het einde toch even één ding van je te vragen. Maar deze week zijn er twee dingen. Eén, mocht je ooit in een situatie komen dat je heel boos bent... probeer dan geen stoeptegel naar een agent te gooien. En stap twee is probeer je te abonneren op deze podcast... via Spotify, Apple Podcasts of je andere favoriete podcast-app. Of natuurlijk gewoon in de BNR-app. Maar als je die nog niet hebt, moet je die even downloaden. Over twee weken is er weer een Helder. Tot dan.